0: Ich finde es erstrebenswert, nicht, dass ich es immer kann, dass man in Situationen, die nicht optimal sind, trotzdem cool bleibt. Das, ja. Nicht, dass ich das kann. Ich sage nicht, dass ich das immer kann. Aber das ist etwas, was für mich ähm, erstrebenswert ist, was ich attraktiv finde. Ähm, und mir ist aufgefallen durch diese letzten 14 Jahre Corona, dass wir ja gar nicht in so Situationen oft waren und dass ich mich erinnere in so engen, zum Beispiel in, erinnere mich sehr gut an mexiko Stadt, obwohl das lange her ist, oder Indien. Wenn es eng ist und man ist so Körper an Körper auch noch schwitzig am Sommertag in einem Zugabteil oder so, das macht so... Äh, viel tut so viel für die, ähm, für die Selbstrobustierung
1: <lacht> Und ich finde das so. <lacht> neues, Achtung, neues Wort. <lacht> ja, ich finde das so. Ich finde
0: das so. Ähm, da lernt man was.
2: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und wir sitzen wieder bei Katinka in der Küche und wir haben einen zauberhaften Gast. Das ist Suse Karloff. Herzlich willkommen, liebe Suse. Dankeschön für die Einladung. Wir haben schon ziemlich viel geschrieben uns, also hin und her und her und hin und äh, dann, ich habe dich immer wieder ein bisschen verloren, aber äh, ich wollte dich auch nicht von der Angel lassen und äh, jetzt bin ich ziemlich dankbar, dass du da bist und ähm, dass wir jetzt heute eine Stunde mit dir haben, äh, weil du bist wirklich alles Mögliche, da kommen wir jetzt ja in der Stunde <lacht> zu, aber zumindest für mich auch äh, wirklich eine Influencerin oh. und äh, da kommen wir jetzt gleich, werden wir uns da irgendwie reinwerfen in die Welle, mal gucken, was rauskommt und was es alles wird. Aber ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ich mich auch. Hast du mich <lacht> damit eingeschlossen? Dass, Immer. Dass ich, ja, okay. <lacht> genau. So, du hast uns erstmal ein Buch hingelegt, ähm, das heißt, nüchtern betrachtet war es betrunken nicht so berauschend. Ein Trip in die Freiheit und du sagtest das ist dein vorletztes Buch mhm. und dein aktuelles Buch heißt, hat irgendwie mit Angst zu tun. Genau, aktuell ist es,
0: naja, es ist das letzte ja. Buch, aber es ist vor zwei Jahren erschienen und das heißt Angst ist nichts
2: für Feiglinge. Genau ja. und da kommen wir der Sache schon näher, denn du bist hauptamtlich Autorin. Ja. Schon immer?
0: Ähm, naja, immer nicht, also das wäre ja komisch. Ich war früher Stuartess ähm, und habe nie Journalismus gelernt, war nicht auf einer Journalistenschule, ähm, sagt das ja auch immer überall, finde das auch für Leute, die das vielleicht auch so in sich spüren, irgendwie schreiben zu wollen, ganz ähm, motivierend und interessant, dass es sehr wohl äh, ein Beruf ist, den man, ja, das hat viel mit Talent zu tun, natürlich auch mhm. mit Handwerk, aber... Ähm, es gibt einfach Sachen, die sind an einem angelegt und ähm, wie gesagt, bei mir war es so, dass ich das ganz viele Jahre nicht wusste. Ich habe immer Tagebuch geschrieben, ganz, ganz viele, ähm, schon als 13-Jährige, aber immer für mich. Und äh, genau, dann war ich früher Reichtstewardess, dann bin ich viel rumgereist, dann habe ich ein Kind bekommen und... Ähm, kam nach Hamburg, habe geheiratet. Also andere Reihenfolge. Das Kind kam, glaube ich, danach. <lacht> Ist, <lacht> Ist, egal nicht jetzt. Ja. Ist auch wurscht. Aber ähm, genau. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu schreiben. Habe ein Praktikum gemacht bei ähm, Allegra. Das war ja damals, so, also jedenfalls für mich, so die Zeitung, die wir toll fanden. Die okay. coole Leute geschrieben haben. Und ähm, dachte ich, ach, das gefällt mir. Und dann habe ich da eine Textprobe hingeschickt. Und der Text hieß tatsächlich ähm, traumberufs hm. Und hat einen... Ähm, Flug von Frankfurt nach Rio beschrieben. Genau, Und ich kannte keine Regeln über übers Schreiben. Ich wusste nicht, was eine BU ist, eine Bildunterschrift. Ich war also wirklich, ich habe das so gemacht. Ich auch nicht? Nee, muss man ja auch so nicht wissen. Aber mhm. wenn man dann da so sitzt ne, und sagt, man möchte irgendwie schreiben. Ja, und so bin ich da reingeraten. Und das ist jetzt schon, ähm, ich glaube, zwei oder 23 Jahre her. Und mhm. seitdem, genau, schreibe ich.
2: Und dann hast du das Fliegen... Also zumindest das berufliche Fliegen an Nagel gehängt?
0: Ja, das hatte ich schon davor, als, als genau mein Sohn geboren war. Ach so. Ja, genau. Oder okay, währenddessen das. halt in diesem Erziehungsurlaub oder wie das damals hieß. Ähm, ja, und dann fing ich damit an und dann nahm das irgendwie so seinen Lauf und bin ich von einer Redaktion in die andere. Ich war immer frei, ich war nie mhm. angestellt, ich wollte das nie. Und ähm, ja, und meine, meine Texte sind ja nicht, dass es so ein Gebiet ist, ich schreibe immer über Yoga oder ich schreibe immer über Beauty oder Reisen. Mhm sondern ich schreibe ja m, hauptsächlich, sind meine Texte ja Kolumnen. Mhm. Und ähm, naja, und das zeichnet ja aus, dass ich meine Sicht auf die Welt schildere ja. und nicht ein Thema. Natürlich gibt es auch mal Themen. Mhm. Und ähm, ja, und die Kolumne in der Grazia habe ich schon elf Jahre, jede Woche. Und genau, so, und jetzt sitze ich hier in der Küche. Mhm. <lacht> Und bist eigentlich schon in deiner Sommerpause? Ich bin, ach, ich bin mein Leben lang in der Sommerpause, habe ich den Eindruck. <lacht> Mal auch in der Winterpause. Ja. Ähm, ganz genau. so häufig. Ja. Ähm, ja, ich bin in der Sommerpause. Du meinst das mit instagram Spürst Ja, irgendwas habe ich an? da gelesen. Mhm. Genau. Ja, weil also ich mag Instagram ab und zu natürlich auch gerne und ich finde, es ist auch ein gutes A, es ist ein Schaufenster, um seine Sachen irgendwie ja. so zu bewerben. Und ich finde es auch tatsächlich inspirierend. Ich finde es schön, ähm, sich nicht wenn man das nicht möchte, sich allein fühlen, dass man sich dann weniger allein fühlt, mhm. weil man sich austauscht und ähm, das mag ich alles. Aber ich mag nicht zum Beispiel dieses, also es hat ja auch schon für mich jedenfalls was Toxisches. Nicht nur, weil man sich plötzlich fünf Bikinis in den Warenkorb legt, weil man irgendwie ja. so ein, so ein Insta-Werbungsopfer ist, mhm. obwohl man gar kein Bikini braucht. Und, ähm, mhm. und all die Meinungen, das ist manchmal so viel Meinung, das ist so viel. Und dieser Extra-Noise im Kopf, den brauche ich manchmal nicht oder will mhm. den abschalten. Und da hilft es mir, das mache ich ja sehr regelmäßig, mhm. dass ich ähm, die App lösche, weil nur dann gehe ich da auch nicht drauf. Ah. Und wenn die App weg ist, dann ist es weg, dann wird es still. Ich finde, es ist das Friedlichste, was man machen kann. Mm. Und manchmal mache ich das zwei Monate, manchmal drei.
2: Mm.
0: Ähm, genau, und jetzt habe ich, glaube ich, vorgestern geschrieben, dass ich jetzt mal in die Sommerpause gehe, wobei ich fahre gar nicht in Urlaub. Ich bin einfach in Hamburg. Planst du
1: das oder ist das...
0: Ich plane eigentlich eh sehr wenig und das ist immer so ein bisschen Ebbe und Flut. Mal habe ich ganz viel Energie und bin auch sehr extrovertiert. Na, sehr würde ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> extro-introvertiert oder andersrum. Und dann kommt das so über mich, dass mir von einem auf den anderen Tag alles zu viel wird. Alles.
2: Mhm. Also Was jeder, glaube ich,
0: kennt. Und dann stelle ich das ab. Und das hilft mir halt schon mal, weil ich dann so zurückkomme in meinen eigenen, ja, in meinen eigenen Kopf, in meinen eigenen Körper, in meinen eigenen Gedanken ja, und dann ist es, dann mache ich das. Das hatte ich nicht geplant, ja. Ich finde es total
1: schön, dass du das als Wellen beschreibst. Caesar vielleicht ist das auch was für uns, mhm. dass wir mit dem Rhythmus besser klarkommen. Mhm. Weil ich, ähm, ähm, also ich habe momentan fast so einen Widerstand gegen Instagram und Co. Und mhm. ähm, das ist eher der Tiefpunkt gerade, weil ich mhm. das Gefühl habe, es ist sehr, ich habe eh die Tendenz, mich zu vergleichen und dann fange ich an, oh Gott, die macht das so und wieso kann ich das nicht und ähm, das ist das Toxische, was du eben gesagt hast und vielleicht tut dann wirklich der Abstand an der Stelle gut, da einmal ganz rauszugehen und dann wieder frisch zu starten danach.
0: Ja, ich, ich finde das, ich rate, rate ja selten was, aber wenn ich ich finde das einfach sehr sehr gesund und empfehlenswert und ähm, weil immer, wenn ich das mache, schreiben mir auch ganz viele: Oh, ist eine gute Idee, danke für den Anstoß, habe ich mhm. noch gebraucht, ich mache das jetzt auch. Mhm. Und auch das mit dieser App löschen, das ist anders, als sie zu haben und zu sagen: Es gibt ja auch so diese, mm, ich mache nur 10 Minuten am Tag,
1: mhm. aber ich bin ja auch ja, jetzt gut, nicht das zwölf, so, so, so,
2: dass ich mich so. Funktioniert erzähle. ja auch
1: nicht. Also nee, also nee, genau. Ja. Stellst du dann einen Timer und. Manche machen nee, das. Nee, ich
2: kann das aber besser. Ja, war also. Gut. Ähm, ich finde das total schön. Ich kenne dieses Gefühl natürlich genauso, das wird jeder kennen oder jede, ähm, dass es alles zu viel ist und dass ich dann trotzdem noch mal im Netz schnell gucke, ob nicht irgendjemand irgendeinen Scheißrock gepostet hat. Ähm, und sobald ich es aber merke, kann ich irgendwie zurückfahren und äh, dann wird es ganz klar in mir, äh, ihr könnt mich alle mal im, im Freundlichen. Ähm, so, und dann... Ist es ist gut. Also ich warte dann so lange in mir oder bis ich bei mir wieder angekommen bin, vielleicht so rum, ähm, und dann kann ich wieder weitergucken. Also ich ich check mich, glaube ich, relativ viel am Tag und muss vielleicht deswegen nicht so ein, so ein Kass machen aufmachen. Aber es ist ja wurscht. Ja, also es gibt ja kein, kein Besser oder Schlechter. Also nee. auf jeden Fall ist es für uns alle ja ein Riesenthema. Ja. Weil es so...
0: Ich finde halt, dass, das merke ich bei mir, ich kann auch das ähm, abschalten oder sagen, oh nee, jetzt ausmachen oder mhm, weggucken, mhm. aber es ist ein ganz komischer ähm, Automatismus, dass es fast schon so ist, wie so ein Reflex hinzugehen und manchmal denke ich, wieso bist du denn auf dieser App? Mhm. Du wolltest doch gerade zu WhatsApp. Mhm. Aber auch da, warum geht man da hin? Dann von WhatsApp zu Mail oder zu anderen Apps und bums, bin ich wieder bei Insta. Mhm. Und ähm, ja, genau. Und das sind alles so Sachen, die ich für mich einfach ja, manchmal lustig finde und leicht nehmen kann und manchmal gehen sie mir einfach so auf Keks, dass ich es dann abstelle. Aber da ist ja jeder anders und das ist ja auch, kann man ja selbst
2: sich aussuchen, wie es am besten funktioniert. Das stimmt. Ja. Wie kommst du denn am besten wieder zurück zu dir?
0: Also das ist eine, eine, eine? Maßnahme mhm. und, ähm, und die Maßnahme klingt jetzt vielleicht sehr im Außen oder einfach so, ich stelle einen, einen, ein Social-Media-Tool ab und dann bin ich bei mir, so ist es nicht. Aber man muss ja, also ich muss ja, ich, das ist ein Schritt dahin, das sind so, ähm, und das gehört für mich dazu tatsächlich, das ist vielleicht so die Eingangstür, also diesen, diesen mhm. Extra-Noise, von dem ich gesprochen habe, ähm, zu limitieren, das ist aber auch dass ich merke, okay, hör mal auf, so viele Sprachnachrichten zu versenden. Warum? Oder so lange. Ja, weil das alles Energie auch abzieht. Also ja. es gibt ja alles, alles, was man spricht, ist ja einfach auch Energie. Mhm. Und ähm, so sehr ich es liebe, mich mit meinen Freundinnen auszutauschen. Und ich habe auch ein paar sehr wenige, mit denen ich auch sehr lange Sprachnachrichten austausche.
2: Mhm.
0: Ich habe andere, die finden das generell, eine Zumutung <lacht> länger als eine Minute das weiß ich auch und dann mache ich das auch nicht mhm. mittlerweile. Mhm. Aber ähm, ja, das zum Beispiel, und dann natürlich, ich mache seit 25 Jahren Yoga, das ist jetzt für mich nicht so, dass ich mir das vornehmen muss.
2: Mhm.
0: Und im Yoga ist natürlich das Atmen und Meditieren mit drin. Machst du das alleine oder gehst du zum nicht Yoga oder machst du online? Beides. Also, ich, ich muss auch zum Yoga gehen mhm. und auf jeden Fall. Also, ich brauche auch. Jemand, der vor mir sitzt und Sachen. Und auch, dass ich in diesen anderthalb Stunden nicht noch schnell eine Waschmaschine anstelle oder mhm. keine Ahnung, irgendwie es klingelt. und nee, Aber na klar, durch alleine durch, durch Corona natürlich auch zu Hause. Mhm. genau
2: mhm. Ja. Würde ich gerne einmal reingehen in dieses Thema Sprachnachrichten. Ähm, weil ich war am Anfang so aggro, wenn jemand mir eine Sprachnachricht geschickt hat, weil ich dachte, du Arsch, du willst einfach nur Zeit sparen und viel Information in meine Richtung schütten. Mhm. Weil du dir keine Zeit nehmen willst, das entweder mich anzurufen oder ähm, sieben Sätze zu schreiben, weil das dauert länger. Ja, was ist jetzt? oder
1: eine Antwort oder ein Gegensatz, also eine Sprachnachricht ist ja auch sehr one way, also da kommt ja auch nicht zurück. Genau. Das heißt, du machst ja den Kanal für das, was zurückkommt, eigentlich automatisch damit zu.
2: Ja, so du wirfst es in meinen Container, ich will es vielleicht gar nicht haben. Ja. Okay, ich, ich kann entscheiden, wann ich es abhöre, aber ähm, ich finde es anstrengend. Finde ich
1: schwierig, weil es ist ja dann schon mal, also ich sehe ja, wer vier Minuten Sprachnachricht geschickt hat und in dem Moment ist es quasi schon, energetisch ist es ja schon da. Ob ich es dann abhöre oder nicht, ist eigentlich irrelevant und meistens uh. kenne ich auch schon den Inhalt. Mhm. Ja. Aber dann macht es jetzt macht
0: es dich nicht mehr aggressiv, weil
2: es klang jetzt so, als ob sich es geändert hätte. Ja, hatte. es ist so ein bisschen, habe ich es auch, so <lacht> etwas. Äh, Ihr habt mich natürlich ein bisschen, also für mich ist es an manchen Stellen auch leichter, äh, ich versuche es aber wenig zu machen. Aber hm. könnte ich mich jetzt noch mal mehr darauf konzentrieren? Vielen Dank für den Tipp. Hm?
0: Ja, ich mache es auch manchmal wirklich aus Faulheit hm. und ähm, weil das Tippen dann, dann muss ich meine Brille aufsetzen genau. oder macht tausend Fehler, oder? Oder hm. es ist zu dunkel und dann ist es alles so anstrengend ja. Und dann ist es aber auch manchmal, wenn man ehrlich ist, ist es ja auch so ein bisschen, so also ein bisschen ist es ja auch so eine, manchmal so eine Selbstgefälligkeit. So ein bisschen so, man hört sich gerne. Ja. So fast wie ein kleiner Podcast, wir nennen das auch. Also diese wenigen <lacht> Freunde, die das dürfen,
1: <lacht>
0: <lacht> diese sind wirklich nicht viele, mit denen ich so lange, vielleicht drei oder vier, mhm. mit denen ich so lange Sprachnachrichten auch schicke, mhm. die mir welche schicken, ich aber auch. Also wo es relativ ausgeglichen ist von dem ja. Redeanteil ja. hin und her. Ähm, das nennen wir auch, schickst du mir einen Podcast. Ja, Aber das süß. ist ja eingeladen, das ist ja gewollt. Aber wenn man das macht, ich habe eine Freundin, die wirklich auch sagt, dass sie hat da keine Zeit für, das nervt sie, also nicht speziell von mir, sondern generell äh, länger als eine Minute. Da schicke ich meistens gar keine, sondern tippt das wirklich so nüchtern wie möglich runter, weil ich weiß, das stresst sie und das bringt nichts. Ja. Ähm, weil man sendet ja nur, man sendet und sendet und sendet. Und es geht meistens eigentlich in den Sprachnachrichten um einen selber. Mhm. Es geht selten um einen Austausch. Das folgt ja dann, wenn die andere ja. Person auch Bock drauf hat und zurück.
1: Was ich sende. total schön finde, was du gerade zwar nicht so gesagt hast, aber was für mich da mitschwingt, ist den Kommunikationskanal des Gegenüber respektieren. Ja. Also welche Form der Kommunikation liegt dem Gegenüber ja. eigentlich und dazu gucken, was ist so die, die Schnittmenge davon. So fragen wir eigentlich viel zu wenig, finde ich. Hm. Hm. Und ich meine jetzt nicht nur, soll ich lieber WhatsApp oder E-Mail, sondern auch, bist du lieber im, in der Sprache? Oder bei mir kam vorhin auch, als du erzähltest von deinen Freundinnen, mit denen du Sprachnachrichten schickst, gibt es auch Freunde, mit denen du in der Stille sein kannst, also mit denen du schweigen kannst. Oh ja, ja, ja. das sind ja eh die Besten. <lacht> <lacht> ja, ja. So, ich wurde aber so, oder ich wurde, weiß ich jetzt gar nicht, ist eine seltene Frage mit gibt es also kommunizierst du auch über Schweigen zum Beispiel, finde ich
0: ja, ja, auf jeden Fall also das ist ja auch das das kennt man ja auch bei Freundinnen die man schon sehr lange hat oder mhm. Freunde ähm, und dann bemerkt man das gar nicht wenn man, keine Ahnung, eine Autofahrt oder im Café sitzt nebeneinander und liest dass es nie irgendwie sich nervös anfühlt oder so unangenehm mhm.
2: ja aber es ist ja glaub, sogar auch äh, so, dass wir, finde ich, mit unseren engeren ähm, Freunden oder Familienmitgliedern, mit denen musst du auch gar nicht sprechen. Also du weißt ja sowieso, wie es deiner besten Freundin geht, mehr oder weniger.
0: Ja, also es, es geht ja sogar noch weiter. Ich finde auch, dass es, ähm, dass es so ist, dass man... Ähm, dass man das ja sowieso mitbekommt und sendet also ja, es gibt ja, ja genau. Menschen da es ja auf der Stirn dann gucken dazu? wir uns
1: an und dann du zeigst so schön nach oben was ist da
0: deine Im, na, zeig, ja ich zeig meine Stirn nee nee du
1: zeigst so in, in Richtung also einfach nach oben mit der Hand was also was hast du das Gefühl dass da passiert
0: naja ich meine gut da müssen wir nicht besonders spirituell zu werden das ist ja also meiner Meinung nach ist das ja sowieso alles verbunden und natürlich ist das nichts anderes als Energie. Und wenn jemand was denkt und das, der mir nahe steht, natürlich kommt es bei mir an und andersrum. Ich meine, nicht umsonst ist es ja auch dieses, dass man jemanden anruft, wenn er gerade auch anrufen wollte und dieses gleiche Denken. Und es gibt ja auch Menschen oder Familienmitglieder, da brauche ich mich nur angucken und so, man weiß, was, was, was wir gegenseitig denken.
1: Habt ihr sicher ja auch, oder?
2: Das haben mhm. wir auch.
1: Nö, wir glauben, also Zysa und ich glauben da grundsätzlich an Zufall. <lacht> <lacht> nee. Nee. Ja, nein, das ist, also ich finde das magisch, dass ähm, zwischen uns und auch, in, also auch mit anderen, dass irgendwie, ich habe es noch nicht genau verstanden, aber irgendwie sind die Dinge dann im Feld oder nicht. Also ich hatte kürzlich einen das war die krasseste Erfahrung, die ich irgendwie bisher damit gemacht hatte. Es war in einem sehr wichtigen Termin und ähm, ich war dann drin, dann war ich wieder draußen, dann war jemand anders drin, wieder draußen. Also es ging, es ging um eine Mediation, wenn man es so nennt. Mhm. Ähm, und ich habe dann in der Zwischenzeit meditiert, aber wirklich Räume, Kilometer fast entfernt. Und ich hatte wie so eine Welle, ich habe die physisch auch an meinem Ohr gespürt und ich wusste, was in dem Raum gerade besprochen wird, also was das Thema ist, es war wie so eine Energiewelle. Ähm, also ich finde es wundervoll, irgendwie funktioniert die Verbindung, ich habe keine Ahnung, mm. keine Ahnung wie. Ja, das, das glaube
2: ich auch. Das funktioniert. <lacht> mm. ähm, wie machst du das, wenn wir auf deine Kolumnen mal kommen? Mm. Äh, erstens lese ich wahnsinnig gerne Kolumnen, äh, natürlich lese ich gerne gute Kolumnen, wie jeder andere auch. Und ich finde, es gibt sehr viele, die ich nicht so gut finde, aber deine mag ich sehr gerne. Danke. Und deswegen <lacht> habe ich ja auch einen Kurs bei dir gemacht, der auch ganz Stimmt, toll war. Stimmt, daher kennt ihr euch. Mhm. Ja, also, wird. da können wir uns über Zoom. Wie machst du das? Weil du fühlst im Zweifel, wenn wir aus diesem Feld kommen, dass wir uns gegenseitig fühlen, dass alles miteinander verbunden ist, ähm, Setzt du dich wirklich hin und suchst dir ein Thema oder kommt das Thema zu dir und du weißt sowieso, das beschäftigt jetzt auch die meisten anderen oder ist das gar nicht wichtig für dich, ob sich die anderen mit irgendwas beschäftigen und du bist ausschließlich bei dir und schreibst darüber?
0: Nein, natürlich. Also ich schreibe ja für so viele Leute und das, sonst könnte ich ja einfach Tagebuch schreiben. So, Gut, dafür, ne, damit verdiene ich wenig nicht Geld. Nehmen. Genau, aber nee, aber das wäre, ja der, das wäre ja die falsche Idee, wenn ich da nur meinen mein Kram abladen will und gar nicht drüber nachdenke, ob es anderen Leuten vielleicht hilft. Aber ich denke nicht, aber ah, schreibe ich jetzt damit andere, dass es das anderen hilft oder dass sie sich selbst besser verstehen, sondern ich glaube, dass wir alle auch da ähm, gar nicht so ein Einzelfall sind und ja. dass wir sehr verbunden sind und sehr ähnliche Themen haben, sehr ähnliche Gefühle und wie ich ja oft auch sage, auch im Kurs. Man muss sich klar machen, es muss kein UFO landen, um eine Kolumne schreiben zu dürfen mhm. oder zu können. Ähm, ich suche nicht nach einem Thema, die, die Themen liegen auf der Straße, ich schnapp Wortfetzen auf, ich beobachte etwas, ich kriege irgendwo einen Satz mit, ich sehe etwas, also man observiert ja die oder ich observiere die Welt einfach näher oder geht tiefer rein und dann spüre ich manchmal auch, ah okay, das ist was das ganz viele. Aber das ist nicht, ah, das, das ist jetzt das ist da, jetzt hier im Äther. das interessiert ganz viele, das schreibe ich mal auf. Sondern das passiert sehr natürlich.
1: Mhm.
0: Und ähm, durch die Rückmeldung weiß ich nur, dass viele Leser, ähm, LeserInnen denken oder fühlen, oh, sie ist ja wie eine Freundin, woher weiß sie das, mir mhm. geht es genauso. Mhm. Das ist ja das Schöne und was man eigentlich auch mit einer Kolumne möchte. Ja, es geht ja nicht darum, was macht die Karloff jede Woche, sondern dass andere... Ja, sich irgendwie denken, oh, oh das stimmt, ist ja bei mir genauso, so kann man es ja auch sehen oder so einordnen oder ja, oder darüber lachen zusammen, was vielleicht schwer war. Und gerade ähm, besonders in, in, in diesen letzten zwei Jahren oder sind es schon 14 oder wie viele Jahre Corona schon da. <lacht> Danke. <ist. lacht> also seit 14 Jahren, mehr oder weniger. Ich habe die Kolumne, ja, erst seit 11 Nee, ähm, ja, natürlich sind die Themen dann noch mehr, finde ich. Ähm, Liegen in, liegen in der Luft. Also ich meine, ja, man sagt es ja nicht umsonst, genannt. man find, liegt.
1: Es hat sowas mit Zeitgeist also, <lacht> zu tun. Also das ist einfach irgendwie, es ist wie so ein Geist, der hier rumschwirrt und ja. das ist einfach eigentlich gegenwärtig. und den zieht man dann aus der Luft irgendwie ja. so.
0: Ja, genau. Ich mag auch das Wort Zeitgeist übrigens auch eh sehr gerne. Das sagen ja auch Amerikaner immer. So, die sagen doch manchmal deutsche Worte mittendrin. Die sagen die doch Angst fragen, und die sagen Zeitgeist.
2: Oh. Ah, ja? Ja, so wie
0: Kindergarten. Aber ja. <lacht> Nein, aber Zeitgeist das, das sagen, kann sie wirklich, <lacht> sagen sie wirklich Deutsch auch. finde ich das ich, nicht, die ich nicht. Ja, ich mag das Wort sehr gerne. Genau, so ist es. Und es liegt in der Luft so. Mhm. Und ähm, ja, manche Sachen sind natürlich banal oder, oder oberflächlich. Und manche sind tiefer. Und manches ist gemischt in diesen 3.300 Zeichen pro Woche. Aber ich nehme mir jetzt nichts vor. Mhm. Muss ich auch nicht. Ich habe einmal in der Woche Abgabe. Eigentlich immer dienstags, wenn ich nicht... Ja, Penn. ich ist Dienstag, der letzte Moment. Und ähm, das ist nicht so, dass ich schon am Freitag weiß, oh, was schreibe ich denn am Dienstag? Bist Last
1: Minute? Oder? Ja, 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 total,
0: ja. nur Pistole auf der Brust, sonst okay. springt gar nichts an. <lacht> ähm, Kenne ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja, da muss man rausfinden, mit der Zeit wird man ja auch irgendwie souverän, auch in dem, dass das, das ja. so ist. Da ja? also hadere ich nicht mehr mit in den Welt, ja, Das Zorfen ist total Ebbe und Flut. Und deswegen, es gibt schon Momente, also dass ich ähm, während der Woche mir eine Notiz macht, das habe ich, glaube ich, auch in dem Schreibkurs gesagt, dass ich mir mal ein Stichwort aufschreibe oder eine Phrase, irgendwas, was mir lustig oder bemerkenswert erscheint, dann mache ich mir schon eine Notiz, weil dann kann ich das Dienstag einfließen lassen. Mhm. Aber das war es dann auch schon. Oder anhand von Fotos kannst du ja auch sehen, was hast du die Woche irgendwie besonders skurril, lustig oder schön gefunden.
1: Mhm. Ich finde das ganz toll, dass ich das ist auch eine Erfahrung, die ich aus den Letzten Monaten mitnehme, ist dieser Satz: Es fällt mir zu, was fällig ist. Mhm. So sich darauf zu verlassen zu können und sich selber zu vertrauen, dass das Richtige dann schon kommt. Ja. Und wenn es ein leeres Blatt ist, dann soll auch das so sein. Möglicherweise.
0: Ja, ja ich sage ja oft in den Schreibkursen, also dieses Thema mit ähm, leeres Blatt und Schreibblockade, mhm. dass es hilft. Wir haben ganz selten, <lacht> passt jetzt sehr schön zum Thema, ähm, wir haben ganz selten eine Sprechblockade. Das sieht man ja mhm. in den Sprachnachrichten, das fließt heraus. <lacht> und ich empfehle auch oft, wenn man meint, eine Schreibblockade zu haben und so an dem ersten Satz schon scheitert, weil man so überkritisch ist und mhm. schon beim ersten Satz denkt, das ist alles, ähm, das ist alles Krempel, ähm, sich eine Sprachnachricht selber aufzunehmen. Okay. Und äh, das erstmal dann den Anfang zumindest abzutippen. Weil in dem Sprechen, das ist sehr viel weniger. Ähm, Hemmschwelle? Ja. Die Hürde ist ganz anders und man ist auch nicht so kritisch mit sich. Man haut das so raus, ähnlich wie in der Therapie. Und ähm, was, was daran auch so gut ist, 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 ist es kommt aus einer Yoga-Form, die ich praktiziere. Und das heißt ähm, Selbstpsychologie. Und man nimmt wirklich drei Minuten Sprachnachricht auf, mhm. dann hört man das also richtig so purge it out. Alles raus damit, was einem stört, was einem nervt. Also rauskotzen. Und ähm, spricht das sich selbst auf. Sprachmemo mhm. oder so. Mhm. Man kann es auch einer Freundin schicken, aber vielleicht Schick, nicht.
1: Ich schicke es meistens Caesar
0: <lacht> Ja, genau. Aber Sprachmemo ist ja wie eine Sprachnachricht an sich selber. Es mhm. ist ja eh ganz schlau eigentlich. Mhm. Auch vielleicht im Alltag nicht immer die Sprachnachrichten gleich abzuschicken. Sondern erstmal <lacht> sich selbst aufzunehmen. So, dann hört man das an, im zweiten Schritt. Das ist schon mal sehr... Ähm, lustig und interessant und auch ähm, erschütternd manchmal. Und in einer zweiten Sprachnachricht ähm, kommentiert man selbst seine erste. Ah. Das heißt, du bist, nimmst dich raus aus dem, hast so eine Vogelperspektive. aus die Ebene. Genau. Mhm. Und guckst so ein bisschen mit Abstand auf dich drauf, mhm. auf das, was du sagst, also auf deine Neurosen, auf dein Gejammer, mhm. auf deinen ganzen Kram, vielleicht auch <lacht> auf die tollen, schönen Dinge, die du da rausgelassen hast. und das, ähm, so Und das ist ganz äh, heilsam schon. Und das kannst du beim Schreiben sehr gut benutzen. Weil das Blatt bleibt selten leer, wenn du erstmal anfängst zu labern. Das Schreiben ist viel, viel höher angesetzt im Geist, als ob das was viel Komplizierteres ist als das Sprechen. Stellt euch mal vor, wir hätten mhm. alles aufgeschrieben, was wir gerade gesagt hätten. Es wäre bestimmt gar nicht so unlustig oder so, so uninteressant, aber sollten wir jetzt einen Artikel schreiben mhm. über irgendwas, ist es viel, finde ich, die Hürde viel, viel schwieriger als mich ne?
2: brauchst du nicht angucken, ja. also ich... das ist <lacht> ja, total spannend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist mir ja erst heute Morgen
1: eingefallen. Einer meiner, meiner negativen Glaubenssätze, würde ich sagen. Also Du kannst nichts schreiben, oder? Ja, ich bin da nicht so talentiert, aber vielleicht du, sollte ich einfach mal loslegen. Ja,
0: sagt es nicht, wer weiß, das, 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 mir fiel das wirklich heute Morgen ein, weil ganz oft werde ich gefragt mit den äh, Schreibblockaden und das fiel mir nicht deswegen ein, weil ich jetzt hier eingeladen bin, weil ich wusste Doch, ja gar weil nicht, weil ich hier über, mit der Schreibblockade für... sitze. Ja, aber das, genau, das <lacht> war ein Habe ich vorher Feld, in dein Feld geschickt. aber Zeitgeist. Ja. Aber so bewusst wusste ich es ja nicht, aber irgendwie fiel mir das ein. Und das ist zum Beispiel was, was ich ja auch sage, dass man wirklich, auch wenn man glaubt, man kann sich alles merken, trotzdem immer, dass ein Blatt Papier neben dem Bett liegt. Weil das fiel mir wirklich als erster Satz ein beim Aufwachen, mhm. als ich noch nicht wach war. Und dann dachte ich, das muss ich jetzt aufschreiben, weil das ist auch für den Schreibkurs so eine wichtige Information, mhm. so eine
1: gute. Schön, dass du das sagst. Ich saß <lacht> gestern mit einer Freundin bei einem, vielleicht auch zwei, drei Glas Wein. Ähm, und die erzählte dann, dass sie nachts aufwacht und Gedankenkarussell hat. Und äh, sie sagt, sagt: Ich sag, es auf. Da sagt sie, ja, sie tippt es in ihr Handy. Und äh, da sage ich, nee, das, also gefühlt kommt es, wenn es nochmal aus der Hand kommt, handschriftlich auf irgendwas drauf, hat es irgendwie eine andere, ja, ist es dann irgendwie anders raus oder? sage ich auch immer. Nee, ich weiß nicht, wie machst du es? Ja, ich sage das
0: auch immer bei den Notizen, also ich mache auch Notizen in meinem Handy, mhm. aber wenn zum Beispiel, es gibt so ein Arbeitsbuch ähm, auf meiner Website, auch so ein Übungsbuch mhm. und das kann man natürlich einfach den Download dann haben, ne, mhm. wenn man es kauft und dann kann man ja es im Laptop, Computer schreiben, da sind so ähm, Zeilen freigelassen ne, bei Übungen. Mhm. Und ähm, ich sage aber auch immer, liebe ausdrucken so richtig, das kostet ja nur 10 Euro im Copyshop und lässt mhm. es sogar so binden mit einer Spirale und hast das Buch Finde und schreibst ich. es mit dem Stift rein. Das ist ganz anders, weil ich sage auch immer, ich glaube, das kommt durch den Arm durchgeflossen. Und natürlich hast du das Handy auch, aber die Bewegung ist irgendwie, keine Ahnung, Neuroscience-mäßig, was mit den Gehirnhälften ist. Aber für mich ist es vielleicht, weil ich auch immer Tagebuch geschrieben habe, als es ja noch gar keinen Computer gab, es ist irgendwie näher dran am Herz. Es ist näher dran an allem, was mit Emotionen und ja, mit, mit einem Puls zu tun hat. <lacht> ja. Da
1: ist mehr Puls hinter. Hm. Der Satz, der gerade kam, ist, du schreibst es dir von der Seele? Schreibst es dir runter von der Seele? Also, hab ich ich habe das nicht. Nee, kam so. bei mir irgendwie so. Äh, so.
0: Ja, ich äh, habe ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit so Sätzen, ähm, die wir so sagen wie zum Beispiel, es ist jetzt nur ein Zufall, dass es das gleiche Wort ist, das sage ich auch im Schreibkurs, dieser Satz, die Seele baumeln lassen, das finde ich so schwierig, weil das ist was übernommen, was wir sagen, was bedeutet das denn? Und da zum Beispiel rege ich auch immer so an, zu sagen, okay, was ist denn, wenn du deine Seele, wir können uns was darunter vorstellen, baumeln lässt, was machst du denn dann, wie sieht denn das aus, Mach die Picknick, leg die in der Hängematte und benutzt die Worte lieber. Ja, benutzt mhm. deine Worte und nicht so Redensarten und ähm, dieses, sich das von der Seele schreiben, das li liegt nahe, weil wir das ja auch kennen, mhm. so ist ja auch gar nichts bei, kann man sich ja was drunter vorstellen, aber ich weiß gar nicht, ähm, mh, ob auf meiner Seele Dinge sind, die ich wegschreiben mhm, kann schön. oder muss oder will oder Loslassen. so. Ne? Ja, also deswegen, ich habe ich hab da gar nicht so einen so so ein Begriff für, aber es ist, ich finde schon, es ist letztendlich ist es auch so ein großes Wort. Jemand sagte mal zu mir oder schrieb das über mich, vielleicht habe ich das mal gesagt, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> dass das für mich ja schreiben, sei ja für mich Therapie. Ich finde das sehr groß, aber ich will damit sagen, es ist, was ich gerade meinte mit dieser Selbsttherapie, es ist ja nichts anderes. Du gehst wohin und du redest ja, und lädst deine Scheiße da ab bei einer Person, die du nicht kennst. Die sitzt dabei, pennt im besten Fall nicht ein. Ist ja auch schon mal passiert. Und macht sich vielleicht mal eine Notiz und nach 50 Minuten sagt sie, ihre Zeit ist um. Du gehst raus und denkst, was war denn
2: das jetzt? So. Wir reden von der Psychoanalyse. In, äh, nein reden wir reden von einer Therapeutin nicht also, liegen Psychoanalyse ja, weil die da kann man schneller einschlafen obwohl der Psychoanalytiker sitzt ja
0: der sitzt und da liegst du dann genau, genau. Nee, nee, ich meine beide sitzen beide sitzen in einem beigen Raum und so jahrelang und so. ist ja auch okay schreibe ich auch in meinem in dem Angstbuch habe ich auch drüber gesprochen das ist ja Gott bewahre nichts gegen Therapie gar nicht mhm. Sondern, aber wenn du, wenn du es schreibst oder eben mhm. sprichst, Sprachnachricht der ja zum Beispiel, dir selbst aufsprichst oder eben schreibst, machst du ja eigentlich dasselbe. Du, du holst das alles hoch, irgendwo her. Lass es die Seele sein oder was weiß ich, irgendwo aus den Tiefen. Holst es hoch, bringst es raus auf Papier oder gesprochen und dadurch ist es wie verstoffwechselt schon, verdaut und du kannst es einordnen. Du kannst es besser einordnen. Was bedeutet das? Warum sage ich das? Wie meine ich das?
2: Das bekommt einen Ausdruck. Ja. Weißt du, jemand anders tanzt es raus oder ja. singt es raus oder malt es raus. Ja, also ja. Ich meine, es gibt ist nicht die das eine Ausdruck Therapie. Also, weil alles ist ja irgendwie auch eine Form
1: von Therapie dann wenn wir durchs Leben gehen, wenn ich über die Straße gehe und mich da verlasse oder mich aber es ist nicht
0: Ja, aber es ist nicht bewusst immer. Aber wenn du, wenn du schreibst, holst du ja bewusst Anteile hoch oder Gedanken hoch
1: mhm. oder auch
0: Kunst oder Tanz, mhm. genau, holst du ja Dinge hoch, die vielleicht versteckt waren. Und wenn du über die Straße gehst, jetzt nur mal so, mhm. ist es natürlich, außer du bist sehr meditativ in jedem Moment, ist das ja eigentlich mh, automatisch, unachtsam oder nebenbei. Mhm. Und hat ja auch nicht immer... Gott sei Dank nicht immer alles Dauernd dreht sich ja nicht um deinen eigenen Kosmos und deinen Bauchnabel. Aber beim Schreiben, gerade wenn es Kolumnik ist, da geht es ja um eine Meinung, um eine Ich-Haltung, ein Ich-Gefühl, mhm. ordnest du deinen Blick auf die Welt ein, stellst Dinge in Frage, du hast Zweifel und du machst die ja hörbar oder lesbar.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist natürlich so ein bisschen, dass man dann sagen kann, so von der Seele schreiben, weil sonst ist es eigentlich ja häufig zu. Ja, Das ist ja dann irgendwie so, wir funktionieren und machen unsere Sachen und es funktioniert alles, aber man hat ja auch nicht immer Bock und Zeit und Energie, sich mit seinen ähm, tiefsten Abgründen oder Höhen ja. auseinanderzusetzen. Aber beim Schreiben äh, passiert das eben häufig. Und da kommen Dinge ans Tageslicht, die... Ja, die eben erschütternd bis ähm, erfreulich erfreulich und, und, und sehr, sehr spannend sind. Und deswegen glaube ich, natürlich gibt es Menschen, die haben ähm, Talent fürs Schreiben. Man bringt Dinge mit, glaube ich, so, mhm. so was weiß ich aus anderen Leben. Also es gibt ja die Idee von, du bringst Dinge mit und erst an, nach einer bestimmten Zeit, aber im Leben kommen die raus. Ich wusste ja auch nicht, dass ich schreiben kann, mhm. habe es aber auch nie gelernt. Und in der Schule hat es keiner gesagt? Nein, ich habe mal einen Deutschlehrer gehabt, den fand ich sehr nett, der meinte, ich könnte schön lesen. Aber <lacht> ich war jetzt auch, nee, ich habe ja nicht mal Abitur. Also ich sage das auch nicht so, äh, kokett, ich habe ja nicht mal Abitur, ich kann ja nicht schreiben. Das war ganz am Anfang, viele Jahre immer so dieses, uh, irgendwann fliegt alles auf, ich kann ja gar nichts, mhm. ich habe ja gar nichts gelernt. Mhm. Das habe ich nicht mehr, dafür, dafür mache ich das zu lange. Und dazu weiß ich auch zu sehr, was ich kann und wer ich bin. Aber es hat länger gedauert. Aber ich will nur sagen, es ist nicht, natürlich gibt es Dinge, die man auf ähm, Schulen, journalistischen <lacht> Schulen und so lernt, aber ähm, es gibt Dinge, die bringt man mit. Und wenn man sie nicht mitbringt, dann kann man so viel Handwerk lernen, wie man will. Dann ist es sicher immer noch eine schöne Form des Ausdrucks. Aber ja, manche Dinge kann man nicht lernen.
2: Mhm. Und andere aber eben doch. Genau. Und da geht es, glaube ich, irgendwie auch um die, um die Lust. Dinge, Also hast du welche in deinem Kurs, die eben genauso sagen, oh Gott, ich glaube, ich kann gar nicht schreiben, aber ich habe Lust? Total. Und ich würde auch nie sagen,
0: oh, jemand kann nicht schreiben, weil was heißt das denn? Aber genau. ich meine, es reicht ja nicht immer dafür, das muss es doch auch nicht. Den Anspruch hat ja gar nicht mhm. jeder, dass man veröffentlichen muss. So, aber... Ich habe auch im Kurs welche, die noch nie geschrieben haben. Und es ist erstaunlich, wie oft da was dabei ist. was, was ich Es also ich bin ja auch nur ich, es nur meine Meinung. Mhm. Jemand anders findet es vielleicht, keine Ahnung, nicht gut oder gut. Aber die ich gut finde mhm. oder wo ich irgendwas entdecke, wo irgendwas ist. Und das ist sehr unterschiedlich. Also manche Sachen sind so draufgehauen lustig. Manche sind eher poetischer, manche sind leise. Manchmal sind sehr so äh, rampensaumäßig. Aber das ist total spannend. Und mhm. das wissen sie ja vorher oft nicht.
2: Genau, aber mhm. da kommen wir zurück zum Schulthema, was wir auch schon ein paar Mal hatten. Also das, was wir da so an Stempeln bekommen, ja. äh, die sitzen ja äh, wirklich wie ein maßgeschneiderter Anzug. Ja, das ist ganz, ganz bedauerlich, was ja. da passiert. Ja, Genau, also da sind ist ja so eine <lacht> Kindheit und Jugend dann sehr lang, äh, wenn man mit seinem Talent nicht in Voll. Kontakt kommt. Ja, Würdest du sagen, dass das bei dir so war? Ähm,
0: Kindheit und Jugend war sehr lang, <lacht> sehr schön gesagt. <lacht> So Talent, ja, also ähm, es gibt los sich zu fühlen. Nee, das hatte ich nicht, weil ich hatte meine eigene ja. Welt. Spätestens als ich Tagebuch geschrieben habe, war das meine eigene Welt, die ich gar nicht. hatte gar nicht. Ich brauchte gar keine Währung, ob ich Talent habe oder nicht. Ich habe geschrieben, weil ich nicht anders konnte. Ja, es ist ein ganz andere, ganz anderer Ansatz. Ich habe nicht geschrieben, weil ich dachte, ich will Autorin werden und reich und berühmt. Hm. Ähm, oder weil ich dachte, seht mich doch endlich, was ich kann. Es war ja wirklich nur für mich. Es war ja schon eine schreckliche Vorstellung, dass meine Schwester liest eventuell mein Tagebuch. Also das hatte nie dieses nach außen gerichtete. Ähm, sonst wäre ich auch nicht so das geworden. Ich wollte die Welt sehen, bin rumgeflogen. Ich hätte mich ja bewerben können bei der Henry-Nannenschule. Also das gab es ja gar nicht in meinem. Also ich kannte das Wort nicht. Das gab es nicht in meiner Welt. So warum auch? Mhm. Und als ich dann geschrieben habe, war es zu spät. Also da, aber auch da hatte ich nicht die, ähm, das Bedürfnis, das jetzt noch mal absegnen zu lassen so, und zu prüfen, ob ich schreiben kann. Weil ich habe ja schon geschrieben und es stand ja schon in der Zeitung. Ähm, mhm. Aber... Ich glaube schon, dass Kinder, das, das ist ja auch das, was so traurig ist, was in den Schulen, und mein Kind ist ja nur groß, deswegen habe ich da keinen aktuellen Einblick, aber auch, was ich erinnere von mir, von Freundinnen, von mhm. Freunden, von ähm, Kindern, von Freundinnen, ähm, ja, dass so Dinge einfach von schlechten Lehrern, die können alles einfach für, im schlimmsten Fall für immer, mhm. ähm, ausradieren, was da vielleicht angelegt ist.
2: Das stimmt. Ja. Und äh,
0: was haben denn deine Eltern beruflich gemacht? Meine Mutter ist Floristin gewesen und mein Vater U-Bahn-Fahrer.
2: Ah, okay. Also,
0: also die hatten nichts zu tun mit der
1: henry nandes schule
2: Nee, damit schon mal nicht. <lacht> aber
1: Floristin hat ja was Kreatives. Ich wollte gerade sagen, also das eine hat das Reisende und das andere hat das... Äh, <lacht> ja. Ja, ja, die U-Bahn ist ja auch ja. irgendwie... Ähm, Bewegung. Ja, genau. Wir sind auch,
0: wir sind als... Ähm, Kinder, als meine Schwester und ich, als wir klein waren, sind wir in Urlaub gefahren in die DDR. Das war für uns. Und ich sage ganz häufig, das ist lustig in im Nachhinein, weil alle wollten irgendwie raus und wir sind rein, so in die Ferien. Aber
2: weil ihr Verwandte hattet ja, oder weil zu so wir schön hatten war? da
0: Verwandte. Also wir kommen nicht aus dem Osten, aber wir hatten, ich komme aus Frankfurt, also am Main, mhm. aber wir hatten da irgendwie über 100 Ecken irgendwie Verwandtschaft. Und dann ja, dann waren wir in Weimar und Goethehaus. Und ich habe das in sehr schöne Erinnerung. Aber wir waren jetzt nicht... Wir waren auch einmal in Italien, das war aber einmal,
1: ja. Da hat es dir dann nicht so gut gefallen. Das,
0: da hat es mir nicht so gut gefallen, nee, da ja. habe ich auch nicht so richtig Erinnerung dran, weil ich ganz wirklich klein war und dann waren wir mal in Dänemark, aber so und deswegen dachte ich okay, als ich dann 19 war, ich will ja was von der Welt sehen und die Mittel habe ich nicht und dann werde ich Stuartess. Mhm. Ging ja voll auf, weil ich habe ja so viel gesehen, weil damals ja. war das, ich war bei der Lufthansa und bin gleich Langstrecke geflogen. Okay. Und zum Beispiel war ich war ganz großer Frida-Carlo-Fan Anfang 20 und dann wollte ich in das blaue Haus von ihr mhm. in Mexiko-Stadt und dann war ich da. Dann habe ich mein Geld in die Turnschuhe gesteckt, bin einfach mit der Bahn ähm, da rausgefahren in diesem kurzen Layover, das wir da hatten, eine Nacht oder so. Und bin ich an einem Tag alleine, unvorstellbar heute in Mexiko-Stadt, das ist ja nicht so ohne, bin ich dann ähm, zu dem blauen Haus von frida Kahlo und war sehr glücklich. Und solche Dinge... Mhm. Ich habe viel gesehen und ähm, fand, ich habe mir das eigentlich ganz schlau eingerichtet. Total. Ja.
2: Also passt du da an irgendeiner Stelle äh, äh, nicht ganz in deine Herkunftsfamilie? Oder lebst du was, was sie sich nicht getraut haben? Nö,
0: würde ich gar nicht sagen. Die haben sich für mich gefreut. Die waren interessiert an meinen lustigen Geschichten, die Ach, ich okay. erzählt habe, wenn mhm. ich zurückkam. Nee, Nö, das, ist, das ist nicht so. Bei uns. Und, und noch mal mit Floristin, also ich kann fast alle, äh, also A, bin ich total blumenaffin, und <lacht> mehr Blumen als Pflanzen, aber ich kann schon fast alle Blumen benennen und das finde ich ganz Schön. toll. Also ich habe mhm. ganz, durch meine Mutter und meine Mutter ist auch eh ganz künstlerisch und so, ähm, aber das heißt ja auch nicht, dass man das dann immer als Beruf machen
2: muss, muss oder mhm. kann. Ja, mhm. Nicht
0: jeder kann Künstlerin werden, das hat ja auch was mit der Zeit zu tun und mit, den, mit der Sozialisierung und ähm, ja.
2: Schön. Du bist so ein großer ähm, Flohmarkt- oder Vintage-Fan, ja. äh, was ich auch ganz toll finde. Also das geht ganz zauberhaft in deinen, ich sehe es ja bei Instagram dann meistens. Äh, also das berührt mich echt auch, weil ich das auch so schön finde, in, äh, in diese anderen Welten so einzutauchen. Mhm. Und ähm, wie, wie geht das so vonstatten? Bei dir.
0: Also meinst du jetzt, dass ich nur Vintage-Klamotten anziehe oder, oder gebrauchte oder so generell auch? Generell, also was ist da dein dein Thrill? Also ich kann es, ich hatte gerade für Emotion jetzt was geschrieben über so ein Pro und Contra über Vintage-Mode. So.
2: Okay, das habe ich nicht gesehen.
0: Nee, mhm. nee, das kommt erst. Ja, das kommt erst. aber ähm, ist, schon im hm? ist schon im Feld. Ist schon im Feld, darf ich wahrscheinlich nicht verraten. Nein, so spannend ist es nicht, aber da ist mir das auch nochmal, habe ich mir so Gedanken drüber gemacht, was es denn eigentlich ist, was mich da so ganz besonders catcht und ähm, ich mag generell gern alte Sachen. Ich mag auch alte Sachen in Wohnungen. Und ja. ähm, ich mag. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Konzept von Wabi Sabi schon mal beschäftigt habt, diese japanische Form der Ästhetik. Mhm. Zusammengefasst ist das eigentlich, ist ähm, was sehr Altes, ähm, ist das, das Unvollkommene, das immer Vergängliche, immer im Wandel und das, ja, das Unperfekte und Unvollendete, das ist das Konzept. Und das kann man auch vieles anwenden. Das wurde dann ja, leider so ein bisschen missbraucht, auch für so Trendwohngeschichten und so, die Wand war abgeschrabbelt, irgendwie also. noch eine Vintage-Teekanne und dann was war wie Sabi, ein verblüter Zweig. Trends bin ich ja generell, finde ich ja sehr problematisch, mag ich nicht. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich ähm, Vintage mag. Ich mag Gebrauchtes, Unperfektes. Ich mag sogar, wenn Sachen Löcher haben. Mhm. Also nicht, dass es schäbig aussieht, aber ich mag, dass da Geschichten drin waren, Leben drin steckt. Und ähm, ich bin mal, irgendwie ist mir aufgefallen, wenn ich in einen zum Beispiel in einen Laden gehe, das war früher nicht so, aber... Schon seit ein paar Jahren jetzt, wenn ich in so einen Laden gehe, eine Boutique oder so. Und da hängt fünfmal das, die gleiche Bluse. Mhm. Da bin ich raus, da, da, da ich, schlafe ich schon ein.
2: Das ist wahrscheinlich das, interessiert das Gefühl bei Zara, ich komme da gar nicht durch.
0: Ja, also zum Beispiel Zara, H&M, Mango und so, das mache ich eh nicht, weil das ist einfach wirklich scheiße, weil das Fast Fashion ist und wir, man muss nur einmal den Film angucken. The True mhm. Costs mhm. gibt es auf Netflix, ja, es geht Blue. um die Texte. Wie heißt das? Blue Jeans oder so? Irgendwie gibt's auch ja. Blue Platt wahrscheinlich. <lacht> ja, aber da klebt echt Blut dran. Also das ist etwas, das mache ich schon viele Jahre nicht mehr, gar mhm. nicht. Nicht, weil ich so ein Heiliger Heilige bin, oh. sondern weil ich einfach finde, das ist unnötig. A, kann man die Sachen ähm, ja, gebraucht kaufen. Aber man kann auch mit wenig Geld weniger Sachen haben und dann eben ethisch faire Sachen anziehen. Es ist heutzutage ja wirklich so viel ja, leichter. Ja. Man kann das auch alles lassen, weil das Fairste von allem und das Beste für die Umwelt ist, einfach Sachen kaufen, die schon da sind. Mhm. Das ist auch bei diesen ganzen äh, äh, Fair-Marken, diese ethisch korrekten äh, Marken, die haben natürlich was viel, viel... Besseres, uns immer die bessere Wahl als jetzt zu eben Fast Fashion Ketten zu gehen. Aber am besten ist die Sachen, die rumfliegen, Deswegen, die, die einfach da sind. Und das ist eine Menge und das ist kein Schrott. Also ich bin ganz großer Fan von Rebell, wenn man Designer-Vintage möchte. Ja? Mhm. Es gibt Frauen weltweit, die ihre Sachen da einstellen, die sehr wohlhabend sind, die diese Sachen zum Teil nie getragen haben. Genau. Mhm. Ich kaufe auch Schuhe. Also bis auf Unterwäsche kaufe ich alles gebraucht. Mhm. alles echt, Schuhe auf. Ja, Schuhe, also, ah, total. Das total. <lacht> ja, ist gar kein
1: Problem, man kann doch da, keine Ahnung, ein bisschen desinfizieren. Ja, das habe ich noch nie gemacht, aber tatsächlich rennst du auch offene Türen ein. Ich habe in Amsterdam studiert ja und die haben ja eine sehr verbreitete Secondhand und ja. Vintage-Kultur, würde ich es fast sagen. Und ich war jetzt leider zwei Jahre nicht in Holland, ein bisschen Corona geschuldet und war vor drei Wochen da. Und ich habe das so sehr genossen, diese Individualität mhm. der Läden und der Menschen zu spüren. Ja. Da ist mir überhaupt erst mal bewusst geworden wieder, deswegen habe ich wahrscheinlich auch gerade hier das Gefühl, ich habe einen Rappel und muss alles ja. ändern, wie in was für einer verfickten Einheitsscheiße wir eigentlich leben. Mhm. So. so, und jetzt sind wir wieder bei dem die Ebene verlassen, das braucht es eigentlich ab und an, um überhaupt zu realisieren, was läuft denn da eigentlich gerade für ein Film? Mhm. So, ob das jetzt die Mode ist oder ob das, also was auch immer das ist, ob das die Psychologie ist, ist total, ich finde es total spannend.
0: Ja, ich finde auch, dass ganz viel so uniform ist. Und das ist ja auch zum Beispiel bei Interior so. Natürlich ist es irgendwie jetzt alles beige und weiß. Und ähm, die, die, das ist aber wie gekauft. Du kaufst alles, du kaufst einen Trend, weil du nicht weißt, wer du bist. Also ich hm. glaube, Trends sind wirklich für Menschen, die nicht wissen, wer sie sind, was doch gar nicht schlimm ist. Ähm, so, das, also es ist ja jetzt nicht, dass ich ja so, oh, ich weiß total, wer ich bin, ich habe mich gefunden. Und oh, deswegen kaufe ich nur Vintage. Aber
1: es nee, ist, aber doch es ist einem, total so, weil in dem Moment, wo der Trend nicht mehr so wichtig ist, ja. bist du dir selber eigentlich ein ganzes Stück näher gekommen.
0: Ja, und es ist und ich finde es einfach auch jetzt rein mal ganz oberflächlich betrachtet, finde ich, ein Look, der ähm, aus Vintage besteht oder individuell, der muss ja nicht Vintage sein, man kann ja auch gebrauchte Sachen kaufen, die sind wie neu, wenn man das nicht mag, dass, dass da so viel Geschichte drin hängt, so viel Energie von Alten, das haben ja auch einige
1: Leute. Das kann man ausräuchern. Ich ja, aber ja, manche mögen es Aber das wäre schon nicht. auch
2: eine Frage gewesen, ähm, weil in den Sachen hängen ja nicht nur die zauberhaft Sachen. Genau. Also da ist ja alles drin.
0: Zum Beispiel in der chinesischen Philosophie bei Feng Shui ist es so, dass zum Beispiel nichts Altes, kein Vintage, keine verblühten Blumen, keine gebrauchten Klamotten, mhm. kein alter Schmuck, das ist gar nicht meins. Mhm. Weil ich, das ist das Gegenteil von Wabi Sabi, diese japanische mhm. ja. ähm, ähm, Ästhetik. Und ich, ich finde aber auch, wenn man Sachen gebraucht, kauft, es gibt auch auf Vintage also was ja früher Kleiderkreisel war, oder, keine Ahnung, in Secondhand-Geschäften. Es muss ja, also Vintage wird ja eh häufig verwechselt. Vintage ist ja auch erst so ab 20, 25 Jahre. Ein Zara-Pullover von der vorletzten Saison ist nicht Vintage. Das ist nur Secondhand. Mhm. Muss man auch mal gesagt haben vielleicht. <lacht> Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja. ist Trotzdem finde ich immer noch dann besser. Mhm. Ähm, manche mögen es gar nicht. Die kaufen halt lieber neu. Ist ja auch okay. Nur auf die Frage, warum, was ich daran so mag, ist, mhm. ich mag, ich fühle nichts, wenn etwas... Ähm, so, wie gesagt, fünfmal gleich auf der Stange hängt. Und dann mhm. ist es mir auch egal, ob es von Isabel Marant ist mhm. und es mir eigentlich gefallen würde oder ob es von irgendeinem Fast Fashion-Ding ist. Weil mich interessiert auch nicht Isabel Marant fünfmal auf der Stange. Mhm. Ich würde durchaus aber was kaufen. Also A, wenn es mir super gut gefällt, würde ich gucken, nach ähm, Ausschau halten nach diesem einen Teil, sage ich jetzt mal, von Isabel oh, ja. Marant mhm. bei Ebay-Kleinanzeigen, einen Suchauftrag, mhm. Bei Rebell, so bei Vinted. Aber mehr noch, das, was ich meistens mache, ist, ich sehe ja, was das für ein Zitat ist. Ich sehe bei der Isabelle Maron, bei den Quilted Jackets, diese gesteppten, so, ja, so, mhm. die es mal gab. Ich sehe ja, dass es eigentlich die Jacke ist, die ich im Schrank habe aus Indien, aus den 70ern. Mhm. Und die kaufe ich zum Beispiel in einem Instashop in Amsterdam, habe ich mhm. einige, viel in Kopenhagen. Das ist auch so toll mit Instagram und deswegen auf Instagram äh, vertecke ich ja auch manchmal, weil dafür mache ich gerne Werbung. Zum Beispiel gibt es Moonshine Vintage in Amsterdam, mhm. das wird dir wahrscheinlich gefallen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und dann kann man ja, es ist ja sehr einfach, da Sachen anzugucken und dann kann man die da unterstützen und hat eine kuratierte kleine Garderobe, die mhm. niemand hat.
2: Und das finde ich schön. Ja, das finde ich äh, eben wirklich sehr, sehr besonders, auch an dem, was ich jetzt bei dir äh, so bei Instagram sehen kann, so diese dieser tiefe Wille oder die Sehnsucht, äh, sich abzugrenzen von den Platten-Trends, also das find ich finde jetzt sehr schön ja, das benannt schön, auch. Darf
1: ich, darf ich eigentlich auch anders sein, das ist so ein bisschen...
2: Ja, unbedingt. Ja,
1: ja mhm. klar, unbedingt. Also sagen wir alle, aber erlauben wir uns, uns das dann wirklich in der Tiefe.
0: Ich hatte, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke,
1: oh. <lacht> habe ich ja. noch nie ausgesprochen, aber
0: ich hatte, also ich habe viele Dinge, das muss ich vorweg sagen, ich habe viele Selbstzweifel. Das ist nicht, wenn das so rüberkommt, hm, ich weiß, ich brauche keine die Trends. Man,
2: die sind fühlbar und da da. lesbar. Genau, ja, die aber sind wundervoll. auch
0: da. Und, aber es gibt ein paar Dinge, da bin ich sehr sicher, das mhm. ist Schreiben zum ja. Beispiel. Da frage ich niemanden, ich zeige niemand meine Texte und das ist mein mein Look. Mhm. Was sind meine Klamotten? Ja. Mhm. Ähm und das hatte ich schon als Kind, weil schön. ich erinnere mich jetzt, Es ist echt spannend, ich weiß es heute noch, wie ich es wie toll fand, dass ich zur Einschulung hat mir meine Mutter ein, es war doch mal so in den 70ern modern so Gesmock. das gibt es ja, doch jetzt ja, auch klar. wieder als Bikini, Natürlich. so Hunza mhm. und so. Mhm. Und dieses gesmockte Oberteil, ja. halt als Sechsjährige ja dann. Ja gut, hatten wir alle. Ne? Mhm. Und, mit diesem, und das war genäht aus so einem äh, pink, grün, weißer Stoff mit Blumen und dazu gab es einen bodenlangen Rock. Wow. Und, dann mein schildkröten äh, ranzen und aber, aber das und Kloks natürlich klocks heute noch ich ich liebe klocks ja, und das war das mochte ich gerne das fand ich richtig schön und das hat ähm, ja und so so da da habe ich wenig Zweifel also ich, ich denke nicht kann ich das anziehen passt das zusammen kann ich kariert mit gestreift anziehen oder so ähm,
1: nee
2: also können wir ganz kurz gut. auf die Einschulungsklamotte eingehen, ja, also, weil das ich klingt jetzt gerade. Das,
1: also das wird wahrscheinlich dein, dein Abschlusspost vor der Sommerpause. Bitte finde ein Foto, wo du diesen
2: Look um hast. Echt süß. Und ich will ja. dir sagen. Ich habe ein Foto. Ja, ja, sehr gut. Ich hatte, glaube ich, bei meiner Einschulung einen äh, dunkelblauen Jeansrock, so einen Wickelrock. Oh. Den hat man in Italien gekauft äh, und so ein hellblaues, ähm, so ein bisschen netteres Polo-Shirt. Und was hängt in meinem Schrank, was ziehe ich eigentlich am liebsten an? Ich habe immer mindestens einen Jeansrock. Also, ja. egal wo ich hingehe, ich, ich zerre als erstes irgendwelche Jeansrocke daraus. Und so ein hellblaues, wie auch immer, ist Lustig. einfach top. Also, ja. jetzt bin ich voll dankbar. Das hattest ja. du an auf deiner Ja, da ja, schießen mir
1: auch schon die Tränen in die Augen. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich ja, weil ich mich, also ich hatte ein, ähm, ich hatte im passenden Look mit meiner fünf Jahre jüngeren Schwester, hm. ein Matrosen-Outfit ja. an in Kiel mhm. ähm, und wie süß. Ja, genau, das war auch, also die Form, das war natürlich das Perfekte. Ähm
2: Aber zumindest seit ich dich kenne, habe ich dich nicht im Matrosen-Look gesehen. Nee,
1: und Wo ist der Hänger? Ist, so, Das war aber schon die Umschulung dann auf das Gymnasium. Und da habe ich mich so unwohl in diesem Kleid gefühlt, weil ich irgendwie was anderes anziehen wollte. Ähm. Aber das ist ein Matrosenkleid. Ja. Aber ich finde, so. zum Beispiel habe ich jetzt gerade vor ja. meinem
0: dritten Auge gesehen, ja. du könntest doch jetzt eine Jeans anziehen und eine Matrosenbluse. Ja, ja. Und das wäre wär wär wieder toll, total. Also genau, das das das, mhm.
1: tatsächlich. Ähm, ich taste mich ja langsam wieder zurück an meine, an meine. So wieso muss ich eigentlich alles anziehen, was alle anziehen? Mhm. Ähm, und breche da links und rechts mal aus. Also ich bin mal jetzt gespannt, was dann noch so Stein, passiert bei Fischen meinem Bord. nächsten
2: Matrosenbluse. Bei den nächsten,
1: äh, ja, habe ich bestimmt sogar irgendwo. Ja. Ja.
2: Also so, du hast ja sehr feine Sinne. Da bin ich jetzt nicht die Erste, die dir das sagt. <lacht> aber das ist ja schon zu merken. Also ich sah das schon, als du reinkommst, dachte ich so, wow, okay, cool. Weißt du, ähm, was dein feinster Sinn ist? Also welcher von deinen Sinnen am schnellsten oder am zuverlässigsten? Ja, ich, bin, ich glaube, du hast gerade schon benannt, das dritte Auge. Ja, ja, ja aber was meinst du selber? Also weil manchmal riecht man ja auch, das, das merken andere nicht so. Mhm. Oder manchmal höre ich auch gut. Das hat jetzt auch mit anderen nicht so viel zu tun. Also doch, ich würde schon
0: sagen Intuition, also drittes Auge,
2: mhm.
0: finde ich auch am hilfreichsten, weil das ein bisschen weitergeht als nur riechen und sehen. <lacht> ist es natürlich toll. Mhm. Und natürlich ist auch also in der in, beim Kundalini Yoga zum Beispiel ist alles. It's all about Intuition. Also, mhm. Das ist das alles, was man da tut ob es so Lifestyle-Sachen sind oder wirklich ähm, Krias-Übungen sind. Es geht einfach ganz, ganz viel um die Intuition. Mhm. Aber ähm, bestimmt habt ihr euch auch schon mal mit Human Design beschäftigt. Mhm. Das ist ja auch so zeitgeist. Oh Mai, also ja. ähm,
2: macht, macht das ganz viel oder hat mir das schon ziemlich viel gesagt. Ja. Das ist ja sehr... Trend. Moment. Genau. Ja, ich, den so Trend finde ich doof. Genau. Aber es ist sehr, sehr auch Zeitgeist.
0: Also ja. Deswegen, da will ich auch gar nicht lange drüber reden. Das bin, ich bin auch ambivalent, aber da zum Beispiel ähm, geht es ja auch um diese Senses und da ist zum Beispiel das Riechen mein, mein Ding so. Ne? Ah. Aber mh, ich finde, man darf sich auch nicht so abhängig davon machen, weil es gibt ja auch, ähm, wenn man zum Beispiel mit vielen Menschen zusammen ist und durch Corona waren wir das ja jetzt lange nicht, aber ich erinnere mich früher, dass ich habe eine Freundin immer, wenn sie kam von einer Reise zu mir oder vom, aus dem Flugzeug oder aus dem Zug, dass sie so gesagt hat, boah, da saß jemand neben ihr, der hat so gestunken oder so. Und ich fand das immer so ein bisschen, dass ich dachte, ja, und das ist doch nicht so schlimm. Also man muss mhm. doch, man muss, ich finde, ich finde es erstrebenswert nicht, dass ich es immer kann, dass man in Situationen, die nicht optimal sind, trotzdem cool bleibt. Das, ja. Nicht, dass ich das kann. Ich sage nicht, dass ich das immer kann. Aber das ist etwas, was für mich... Ähm, erstrebenswert ist, was ich attraktiv finde ähm, und mir ist aufgefallen durch diese letzten 14 Jahre Corona, dass wir ja gar nicht in so Situationen oft waren und dass ich mich erinnere in so engen, zum Beispiel in, erinnere mich sehr gut an mexiko Stadt, obwohl das lange her ist, oder Indien, wenn es eng ist und man ist so Körper an Körper, auch mhm. noch schwitzig am Sommertag in einem Zugabteil oder so, das macht so viel tut so viel für die für die Selbstrobustierung
1: irgendwie. und ich finde das so neues, Achtung neues Wort ja ich finde das so
0: ich finde das so da lernt man was das ist nicht, wenn 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 alles super ist und wir sitzen in unserem Baumhaus irgendwie in mit der Maske in mit der Maske in eine, in eine vier -Zimmer wohnung alleine und äh, räuchern, sondern, was keine Anspielung darauf hier ist, weil das jetzt gerade so eine schöne Wohnung ist und geräuchert ist. Nee, ich meine, wir alle so dieses, mhm. es ist alles so, und ich auch, wenn dann mal was nicht stimmt, dann, wenn, keine Ahnung, der Nachbar laut ist oder so, dass immer alles so perfekt. Ja, genau. Und immer so, so, schnell, so schnell gestört ist und ähm, ja genau, jetzt ist voll haben weggekommen ja. nee, vom, 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 vom schärfsten Sinn auf. Also ich finde, den muss man eher so ein bisschen vielleicht, ähm, ja, da müssen ein bisschen, bisschen robuster werden, das Nervensystem so ein bisschen stabiler machen. Das ist zum Beispiel auch etwas, worum es im Kundalini-Yoga geht, immer mhm. es geht um Nervensystem, ähm, ähm, stark machen. Mhm. Deswegen finde ich das auch so toll, weil es einfach das... Das sein oder die sensitiven Sinne, dieses feinfühlig sein, Dinge mitbekommen, die in der Luft liegen, Schwingungen mitbekommen, finde ich alles wichtig und ganz, ganz toll. Intuition. Gleichzeitig finde ich aber, ist es sinnvoll und für einen selber gesund, wenn man das ausbildet, dass man, dass man die Nerven behält. so mhm. Dass man das Nervensystem eben stark macht, damit man mit Situationen, die nicht optimal sind, mhm. dealen kann.
2: Das stimmt.
1: Und wie gesagt, ich kann das auch nicht immer. Du hast vorhin die Zweifel angesprochen. Ja. Was, also, es ist nicht Mode, es ist nicht die, das Schreiben. Mhm. Wo kommen die Zweifel durch? Magst du das teilen? Ach, das ist so
0: facettenreich. Ja, es sind schon, also mein letztes Buch hat ja auch von, von, von Angst gehandelt mhm. und ähm, nicht, weil ich einfach von außen über Angst schreibe, sondern weil ich viele Jahre seit Kindheit oder Jugend an ähm, Angststörungen hatte, Panikattacken und ähm, jeder, der das kennt und mal hatte oder jemanden kennt, der das hat, das ist schon sehr lebenslähmend, kann bedrohlich. das sein. Sehr bedrohlich und auch sehr einschränkend und ähm, nicht nur, weil ich das Buch geschrieben habe, aber ich glaube, abschließend, ganz besonders, hat mir das dabei geholfen. Also in so Selbsttherapie-mäßig noch, nach all dem, was ich eh schon getan habe. Und ich habe das viele, viele Jahre schon nicht mehr. Ich hätte das Buch auch nicht schreiben wollen und können, wenn ich Panikattacken hätte. Also ich habe das ja, glaube vielleicht ich. zehn Jahre nicht mehr. Aber daran erinnere ich mich noch. Also die vor elf Jahren oder so, das erinnere ich noch. Das kommt auch in dem Buch vor. Aber eben ich habe es nicht mehr und deswegen ist es sehr, sehr schön für Menschen, die es haben, zu lesen, dass es da einen Weg raus gibt. Mhm. Ähm, was haben die denn ausgelöst bei dir? Die Panikattacken. Mhm. Also was ist die Unsicherheit, die das so hochgeholt hat in dem Moment? Du hat, hattest noch nie sowas, oder? Eine Panikattacke? <lacht> nee, ich, ich meine das gar nicht ähm, mhm. provozierend, aber ich, ich, also das ist, man sagt... Ich, ich
1: hatte, also ich hatte... Ich hatte das nicht so, dass das irgendwie über Stunden und Tage ist und nicht mehr weggeht. Ich hatte das punktuell, glaube ich schon, mm. ähm, aber ich würde das anders beschreiben. Ja, so.
0: ja, ja. ich kann mitreden. Genau. Mhm. Ah, okay. Genau. Also für die, die das nicht kennen, das wird ja so oft verwechselt und man sagt dann, oh, habe ich vor die Panikattacke <lacht> gekriegt? Nein, das meinen wir nicht. Also mhm. ähm, das ist jetzt nicht dieses, natürlich haben wir alle Angst, wenn der, oder die meisten, der in der Fahrstuhl stecken
1: bleibt. Das ist unangenehm so. Nee, das, das ist not what I meant. Das, ja. was ich meine, ist, es kommt aus dem Nichts ja. eigentlich. Ja. Und das reißt einem alles weg. Also da ist kein Boden, keine Luft, da ist nichts mehr da. Ja, ja, das, so. das ist so. Aber es ist irgendein Auslöser.
0: Ja, das ist schwer, also es gibt natürlich so Trigger, die das wieder reaktivieren, irgendwas Altes und das ist auch sehr schwer allgemein zu sagen und woher das ähm, bei mir kommt, das ist ja auch ganz persönlich so, aber ähm was es auslösen kann, das mhm. weiß ich. Und auch, warum ich ähm, natürlich nach dem Buch noch mehr weiß, was hilft, damit es nicht getriggert wird, mhm. sind schon, ähm, sich sehr stark darum zu kümmern, dass man gut für sich sorgt, ohne dass ja. man eben neurotisch wird. Ohne dass man sagt, ich kann dies nicht essen, das nicht essen. Und wieder Angst schürt, das mhm. nur mal als Beispiel. Ja. Ähm, aber ja. dass man für sich sorgt, das ist bei mir, ich, dass ich gut schlafe, dass ich ausreichend esse, dass ich genug trinke, also ähm, Wasser mhm. und ähm, da, Yoga. so Yoga, also solche Dinge, ja. Mhm. Und dass ich mir nicht zu viel auf den Teller lade, also um, Arbeit, nicht zu viel Arbeit, dass ich nicht zu viele also Boundaries, Grenzen, dass ich mir mhm. wenn einer sagt, mach doch, kannst du dies machen, willst du das noch machen, muss ich sagen, nein, ich sage viele Jobs ab. Mhm. Ich könnte viel mehr arbeiten. Das finde ich total. Aber ich will lieber weniger mhm. Geld haben.
1: Ich finde es total schön, vor allen Dingen auch mit diesem Blick auf nicht auf das, was war ja so, ne? genau so, was hat es jetzt ausgelöst sondern wo bin ich und wie kann ich in der Zukunft dafür sorgen dass es mir gut geht genau
0: genau und das fängt im jetzt an und da sorge ich für im jetzt für zum Beispiel natürlich auch mit Atemübungen sind in dem Buch auch drin mhm. ähm, weil es gibt einfach Sachen die helfen mhm. ja. und ähm, ja und das auch in noch mal in ähm, vor dem Hintergrund mit Therapie, ich habe gar nichts gegen Therapie, Gott Nein. bewahre und ich habe auch Therapie natürlich gemacht, aber irgendwann ist der Zeitpunkt bei mir gekommen, ich würde keine machen wollen jetzt, mhm. so es ist alles, ich, ich kenne mich, ich habe mich kennengelernt, ich bin 53, ich weiß, wer ich bin, ich habe auch, wenn ich Selbstzweifel habe oder Ängste, mhm. kann ich das einordnen, da sind dann ein paar Tage, auch da mhm. Ebbe und Flut, aber dann kommen wieder andere, mhm. aber ich muss nicht immer wieder die Gleichen, immer wieder mir das anhören und vorbeten, was meine Mängel sind, was meine Schwachpunkte sind. Das macht tut mir nichts Gutes. Ja. Ähm, ich weiß das. Und ähm, ich muss nicht jedes Mal mich wieder konzentrieren auf meine Schwächen und auf meine Ängste. Weil dann bin ich irgendwann das so das ist ja, es ja, ist ja auch ein Narrativ. Und wenn ich mir das immer wieder erzähle, diese Geschichte über mich selber, dass ich Angst habe, allein nach New York zu fliegen, mhm. ja, natürlich habe ich irgendwann Angst, allein nach New York zu fliegen, ja. immer mehr. Und ich ähm, meine nicht, das wegzudrücken und zu sagen, so, jetzt bin ich total eine andere und cool. Und ich weiß, ich bin ein, ein feines, äh, feines Wesen und kein sondern das so als Teil
1: von dir zu integrieren. Genau. Liebevoll. Und,
0: ja, und ähm, ja. wenn ich immer wieder darauf rumzureiten, was alles, ähm, ja, bei mir vielleicht, ja, oder was, was passieren könnte oder mhm. was schwierig ist oder was meine, also die Selbstzweifel, das hattest du ja gefragt, die können auch da sein, ich finde die ganz wichtig, ich finde mhm. die fürs Schreiben wichtig, ich möchte keinen Text lesen über eine Frau, die den ganzen Tag Wasser trinkt und Sport macht finde ich eine Zumutung. Ja? <lacht> also kann man lesen, kann man auch schön finden, wenn man, wenn man suchen und wollen. Aber für mich, ich finde das genau wichtig zu teilen und nicht um, um, um relatable zu werden irgendwie für andere. Das ist ja auch so ein Trend auf Instagram, dass man was schreibt über seine Schwachstellen und dauernd über sagt, was man, was weiß ich, an seinem Körper nicht mag, dauernd äh, nur um zu zeigen, dass man...
1: Gleichbar ja, ist. Ja,
0: genau, dass mhm. man das, das andere... Sondern das gehört dazu, ich teile auch meine Selbstzweifel und ich teile, aber ich muss nicht dauernd äh, darüber reden und schreiben, was ich an mir alles ähm, in Frage stelle, mhm. ähm, aber um zu, um zu teilen, dass ähm, wir alle irgendwie fehlbar sind, Schwächen haben, äh, Zweifel haben, Ängste haben, finde ich schon gut, das eben auch mit zu, mitzuteilen. Weil andere dann auch sagen, ah okay, da geht es ja auch so, hätte ich gar nicht gedacht mhm. und so. Aber es fliegt auf, wenn man das tut, um irgendwie wie, äh, sich ähm, nahbarer zu machen, als man ist und so. Wenn es
1: authentisch, also ja. ja am Ende geht es um Stimmigkeit, also ja. kommt es wirklich aus dir heraus oder ja. sagst du es nur, um irgendeine Linie genau zu folgen? Genau, das, ja.
2: Ja, wobei es, glaube ich, andere tatsächlich auch anders, anders kultivieren, ähm, aus denen kommt es auch tatsächlich so raus, aber es ist eben so die in your face ja. und die entsprechenden Leser finden das eben genau. genau toll und wir kamen ja von deinem, was mich eben auch so berührt, ist genau diese feine Mischung, ähm, du versteckst dich nicht, aber du bist vorsichtig, manche Sachen liest, kann man dann irgendwie so zwischen genau. den Zeilen fühlen, ja. lesen und es hat was unglaublich also für mich was sehr, sehr Feines. Feines, danke. <lacht> äh, und das äh, berührt mich. Und logischerweise haben du und ich, Katinka, eben auch was sehr Feines. Und das ist ganz schön, dass du das in die Welt bringst, dieses Feine, dieses Verletzbare. Und trotzdem, das hast du jetzt eben echt toll auch beschrieben, ähm, dass du ohne Selbstfürsorge ähm, schmierst eben auch ab. <lacht> Wie alle. Yeah, no? Ja, danke. Und das ist der, der, äh, der rote Faden eigentlich für, für uns alle, würde ich mal so. Ich finde die
1: Selbstversorge ein wunderbares Stichwort, um abzuschließen. Mhm. Ähm, tatsächlich ich mir in der Selbstversorgung noch schnell einen Apfel hinter die reinschieben werde, bevor ich meine Kinder <lacht> abhole, denn das Essen ist bei mir immer das Erste, was kopfheißer geht mhm. und sorgt eigentlich dafür, dass ich maximal gestresst bin. Ja, und der Zuckerung ist ganz böse. Ganz böse. <lacht> ähm, ja.
2: Ja. Schön. Danke euch fürs Zuhören. Sehr gerne. Ganz das schön, dass du da warst. Ich fand das, äh, also weiß ich jetzt schon, dass mich das wieder zum Glück, deswegen liebe ich Podcast machen, <lacht> äh, jetzt noch begleitet. Mhm. Und ähm, ganz schöne Welle, in der wir jetzt mit dir sein durften. Vielen, vielen Dank. Danke. Und, euch. Und, äh, schaut bei, wie heißt dein Insta-Account, der jetzt ein bisschen Sommerpause Karloff, macht. Aber ne? Genau, Susanne ja. Karloff. Ja. Und deine Website hast du vorhin erwähnt. Susanne ja. Genau, und Eigentlich ja. Mein
0: Name, mit meinem Namen findet man dieses, alles. alles, ja alles die, Bücher die Bücher auch. Bücher und
1: alles.
2: <lacht> ja. Ja. Sehr schön. Was, äh, wollen wir was ins Feuer geben oder muss gar nichts weg? Oder wir haben vorher schon hm. ein bisschen gezündelt.
0: Wie hättest du es gerne? Ach so, das wusste ich nicht, dass ich mir was aussuchen so. kann, was man ins Feuer gibt.
2: Ja, oh, kannst du. Gar nicht
0: also, es ist natürlich jetzt dicke Post, aber ich würde eigentlich ganz gerne den Krieg ins Feuer geben. Oh, so gut.
1: Ja, Kannst du das?
0: Siehst so? Mach mal. Ob ich das kann? Ja, ich kann. Ja, es riecht gut. Das macht das Feuer. Deshalb Damit kann man auch die Vintage-Mode sehr gut ja. zu seinen eigenen, eigenen Mann. Ich räuche auch immer alles. <lacht> Sehr gut, genau mache ich genauso.
2: Mhm. Auch irgendwelche alten Kommoden oder... Matrosenkleider. Äh <lacht> Patrosenkleider. Sehr schön. Ja, gut. Mhm. Cool. Vielen
1: Dank, dass du da warst. Danke euch. Happy Day. <lacht>